0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Do futebol diz-se que aproxima povos, mas também fomenta conflitualidades... Motiva paixões num contexto que movimenta milhões, milhões de pessoas, milhões de euros, espelho de desigualdades, palco de políticos, passadeira em que há muitos egos e poucas neutralidades e em tempo de campeonato da Europa trazemos esta semana o futebol. A este programa, para refletir sobre o peso do desporto de rei na nossa sociedade, convidamos dois adeptos para uma visão de bancada sobre o fenómeno, um escritor e uma advogada, ambos adeptos confessos de alguns dos chamados grandes clubes portugueses, o Escritor Bruno Vieira Amaral, benfiquista, escreve também crónicas sobre o futebol para o expresso, e a advogada Rita Garcia Pereira, sportinguista, especializada em Direito do Trabalho, que se meteu recentemente no trabalho de pôr direito, o que, na sua opinião, estava torto no Sporting, quando integrou a Comissão de Fiscalização, que suspendeu a antiga direção de Bruno de Carvalho, entre outras medidas. Com eles vamos falar sobre o peso do futebol nas nossas vidas e na nossa sociedade nos próximos 30 minutos. Obrigado Bruno, obrigado Rita É um gosto recebê-los No caso do Bruno é uma repetição Ora bem, Bruno Eu fui ler aqui uma crónica Do ano passado, maio de 2020 O Bruno escreve assim o seguinte, aliás estamos em contexto europeu talvez seja interessante se começar por aqui. Eu compreendo diz, escreve o Bruno, a situação extraordinária dos nossos imigrantes e este tipo de patriotismo cuja genes é a distância de casa aos soldados do sol e o viver rodeado de bárbaros. Mas eu não sou imigrante quando me sento para assistir a um jogo europeu do Porto ou do Sporting não espero nada menos do que uma humilhação, um descalabro épico, um desastre atómico uma paulada de tal forma contundente que a esperança é que no fim do jogo os adeptos queiram comer vivos os jogadores e defendam a decapitação dos diretores. Oh Bruno, uh, o futebol tem um peso muito importante na vida
1: deste escritor chamado Bruno Vieira Amaral. <risos> Hoje o, o, o futebol tem, tem, tem um peso, uma presença uh, muito regular na minha vida porque uh, desde logo escrevo semanalmente sobre sobre desporto e mais especificamente sobre futebol, para para o Expresso. Portanto, a presença do futebol é é incontornável, tem que estar atento ao ao que se passa e procuro escrever abordando o o tema nas, nas suas... diferentes dimensões, não é? Não só na na questão estritamente desportiva, mas também cultural, sociológica e procuro que que essas crónicas sejam sejam pequenos exercícios literários, não é? E e o que está nesse nesse certo que que leu é, é, é é um exercício de estilo também, não é? Uma hipérbole, um exagero que não não corresponde, não vamos confundir as duas os dois planos, não é? Que é o plano da escrita com, com o plano depois daquilo que se sente, não é? Mas o futebol não é, é sempre hipérbole, é sempre... o, fingidor... hum. o futebol não é sempre hipérbole. <risos> é sempre hipérbole. Ah, eu acho que não tem de ser sempre hipérbole. Quando, nesse caso em que estou a escrever, é claramente uma figura de estilo literário, não é? Mas nas nossas nossas vidas e na vida... Na na nossa vida, não. não. Na nossa vida, eu eu acho claro que as emoções que nós sentimos e até coisas que dizemos, as reações que temos quando estamos a ver um jogo de futebol, são, são um pouco exageradas e que só são admissíveis nesse contexto. Aliás, se nós pensarmos em alguns dos nossos comportamentos, Uh, quando estamos a assistir a um, a um jogo de futebol, certamente não, não nos imaginamos a ter o mesmo tipo de comportamentos na maioria de, das outras situações da no nossa vida. Essa sentido,
0: é, é a tese profilática do futebol, a ideia de que faz bem. É uma forma de libertação,
1: não é? Há ali uma uma encenação, vai lá, do conflito, não é? E que permite que as pessoas, permite que o futebol seja uma espécie de de válvula, não é? Que se abre e, e que liberta a pressão e usamos o futebol então como uma escapatória para a tensão acumulada, não é? E e, e tem esse efeito, não é? Toda a ritualização, a encenação do conflito, não só entre entre clubes, não é? Entre tribos clubísticas, mas também entre nações, há sem dúvida que ajuda a libertar algumas tensões. Mas muitas vezes também é o reflexo dessas tensões, não é? Há pessoas que pensam que o futebol acaba por fomentar... esses conflitos, eu eu creio que mais do que fomentar, o o futebol reflete esses conflitos que já existem na na sociedade e que que se servem do futebol, que esses conflitos servem-se do futebol para para, para se exteriorizarem, para se manifestarem.
0: Rita, o futebol tem uma força desmedida face à realidade, está para além daquilo que realmente o peso que devia ter na nossa vida social, o que é que a Rita pensa sobre isto?
2: Acho que vou entrar aqui em contraciclo e vou responder afirmativamente. Então. Ou seja, eu acho que quer os milhões à volta do futebol, que depois também se explicam pelas audiências, quer acima de tudo algumas emoções que despertam, podiam ser transportadas para outras realidades muito mais importantes do que, na prática, ver duas equipas a chutar uma bola. E note-se, eu sou, também sou das que vou ao estádio, não desejo a morte dos rivais. Embora já me tenham desejado muitas vezes a mim, às vezes até elementos do meu próprio clube, mas adiante, só que acho que o futebol ultrapassou em muito as fronteiras daquilo que deveria ser. E em vez de diversão, é um negócio apenas, por um lado, por outro lado, a importância que lhe é dada em termos de comunicação social afasta a atenção de outros problemas que, no meu modesto entendimento, seriam bem mais importantes.
0: A Rita esteve, lidou com um processo que nos mostrou que às vezes as coisas podem ir longe demais, não é? Quando essa paixão se torna em algo que já não é uma paixão, já é outras coisas. Porque é possível passar essa fronteira, não
2: é? A fronteira é muito tênue. É? É. Eu posso dizer que dos três piores meses da minha existência foram os três meses em que não fui uma mera adepta de bancada e que jurei a mim mesma que nunca mais, pela violência de tudo, inclusivamente dos adeptos, era um ambiente que não tinha nada a ver com a prática de esporto. Não era a prática de esporto, estava ali em causa, nunca foi. E claramente passaram-se muitas fronteiras que eu acho que são inultrapassáveis. Hum. Quer estejamos a falar de um jogo, quer estejamos a falar de outra coisa qualquer, essas fronteiras foram de facto quebradas.
0: Mas isso é uma exceção, numa regra que observa, é de facto uma exceção aquilo que aconteceu?
2: Não acho que seja, acho que os conflitos entre adeptos, principalmente dos grandes, depois dos Jogos, São demonstrativos de que não é exceção. A exceção é ser dentro do mesmo clube Hum. e de uma forma tão exercebada perante a própria comunicação social. Agora, conflitos que ultrapassam claramente os patamares da civilização entre adeptos de clubes diferentes, as pessoas podem achar que é uma manifestação de pertencerem a uma tribo, na minha opinião, não deixam de ser, na maior parte dos casos, crimes.
0: Então, essa sua experiência fez a Rita repensar o papel que destinava ao Sporting na sua vida?
2: Não, eu acho que, sinceramente não, eu sempre lhe destinei o papel certo. Hum. Tive que sofrer aqueles três meses, que é outra coisa, porque era o tempo que durou a comissão, mas para mim o futebol é um sítio onde eu vou, sempre que os jogos são em casa, excepcionalmente quando são fora de casa, com o meu pai, com amigos, para me divertir. Nem sequer, quando muitas vezes, as espaço posso ser ofensiva para o árbitro, mas como eu não, não ouvo, não acho que não conta. Pronto. Mas, tirando isso, o Sporting não tem hoje nem mais nem menos importância. O passeio foi a aprender a ver as coisas e a perceber que... A maior parte das coisas não se passam à nossa vista no campo de futebol. A maior parte das coisas passam-se por trás. Esse entendimento só o tive depois de ter passado hum. na Comissão de Fiscalização.
0: Bruno, ao fim de, enfim, de 30, aí 30 anos, três décadas a ver futebol, ou duas, ou, enfim, um adepto com alguma bagagem de acompanhar o seu clube, que acaba por se posicionar em relação à sua própria personalidade, em relação ao clube uh, Uns sempre foram reservados, outros tiveram fases Se calhar até, vem talvez até de alguma adolescência, de muita vibração Que foram uh, caldeando ao longo da vida O papel do futebol na sua vida foi mudando ao longo dos anos, Bruno?
1: Claro, o futebol nunca é, é tão importante na vida de alguém como na, na infância uh, aí, é que, aí é que o futebol é, é importante e acho que uh, se, se não ultrapassarmos isso na idade adulta é, é porque continuamos num no, no, no estado de infância uh, o Javier Marías que escreveu que o futebol era o um regresso semanal a recuperação semanal da infância não é? e uh, o Valdano é, diz que é seja... o mais
0: importante das coisas menos importantes
1: E desde que seja essa recuperação semanal e não se viva o clube quase como uma uma religião, eu acho que pode pode ser, é bom, é saudável, é é entretenimento e o o entretenimento faz falta. Eu não sou nada dessa ideia que que, que às vezes é é muito difundida, que cá em Portugal, ao contrário dos outros países, nós ligamos... Uh, damos demasiada importância ao, ao futebol uh, ao futebol jogado não é? eu não acho que isso que isso seja verdade nós vemos reações nos outros países se, se pensarmos uh, até nos países escandinavos que nós vemos e são exemplos podemos
0: olhar para o Reino Unido um que tem experiências para todos os géneros não é?
1: Claro, claro. E é importantíssimo em termos de entretenimento, até de coesão su- social. Mais uma vez, também, como eu disse há pouco, como uma forma de, 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 de aliviar certas tensões que existem na sociedade. Ah, e, e tudo, claro. Uh, e de, de uma forma equilibrada. Acho que tem esse papel uh, fundamental. Mas Qual não é está é desequilibrado, problema? Bruno? O problema, claro, o problema em Portugal é uh, o desequilíbrio que existe. É nós eh, darmos, eh, proporcionalmente, eh, uma importância, um peso, eh, o futebol ter um peso eh, muito maior do que aquele que que tem outras áreas eh, de atividade e outras áreas de interesse, outras áreas culturais. Esse é que é o problema. Nós vemos, por exemplo, nas televisões, o espaço agora, que algumas acabaram com aqueles espaços de debate, que de facto se tinham tornado ambientes completamente tóxicos e que aí sim alimentavam esses problemas que existiram não só no Sporting, mas também nos outros clubes, aumentavam o grau de animosidade entre entre adeptos, o o tipo de discussões que que as pessoas têm, e isso é tudo lateral ao ao futebol. Já não é futebol, já é uma outra coisa, que eu já nem sei bem o que é que é, e isso talvez não exista noutros países, ou exista em relativamente poucos países. Agora, o entusiasmo, o, o futebol enquanto ópio do povo vá num sentido não da alienação completa, mas de entretenimento, existe nos países escandinavos, existe no Reino Unido, existe em Itália, existe em França, existe em muitos, muitos países. Sim. Agora, o que depois não, não, não temos, e eu, eu não concordo com essa ideia de que, que lá está, que é, que é muitas vezes difundida, do nosso interesse por futebol, Bem, nós às vezes temos é um interesse doentio nos clubes e nos grandes. Mais, mais nos clubismo grandes. do que
0: outra coisa. É
1: claro, basta ver, basta ver as assistências miseráveis no, 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 no nosso campeonato. Quer dizer, isso até, tem a ver até ver as audiências com... televisivas. Também
0: tem a ver também com poderes de compra e expectativas. e de... Não, tem a não? ver com
1: falta de cultura desportiva. Hum. As pessoas não gostam, Porque... de facto, do de desporto não gostam do desporto, muitas não gostam de futebol, são completamente bárbaras, gostam gostam do conflito, gostam do do clube, gostam do seu clube, mas depois não não há nenhuma cultura desportiva, de ligação, os clubes em Espanha, por exemplo, mesmo em cidades pequenas, são uma, uma são um meio de de coesão social, são também representativos daquelas comunidades e cá em Portugal há há um um grande afastamento das pessoas, das comunidades, dos locais em relação aos seus clubes, é tudo tudo centrado nos grandes e isso cria e contribui para esse esse ambiente doentio, violento
0: A nossa conversa é atravessada por várias contradições aqui Rita, porque se o Bruno estava a sublinhar a ideia de um afastamento das comunidades, a verdade é que supostamente estes clubes, na maior parte dos casos... Tiveram origens, uns mais numa aristocracia, outros menos, mas mas emanam, a maior parte dos desculpas portugueses, não emanam de investimentos milionários como noutros países, mas de de povo, de de sócios regulares, digamos assim. Ora, num país que sabemos que tem baixa literacia, abstenção política, tem fraca participação da sociedade civil, como é que se justifica todo este encanto que o futebol tem e que depois não tem adeptos no estádio e, 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 por exemplo, a Rita fez parte, no fundo, de uma resposta dentro de um clube de sócios de base, digamos assim, numa situação. O o que é que está aqui a falhar, digamos assim?
2: Eu não não tenho exatamente a mesma visão que o Bruno tem. Certo. Eu assisto a alguns... E ainda bem. Assisto a alguns pequenos clubes que têm alguma ligação bastante até estou a pensar num que normalmente ninguém fala o torriense uhum. que tem uma clara ligação com a comunidade há de vez em quando exceções que talvez confirmem a regra mas não deixam de existir estas exceções que têm de ser sublinhadas e o clube esse que tem sócios de base interventivos tem também pequenos vamos dizer assim investidores que não são obviamente aqueles que põe os milhões dentro dos outros clubes. Não tenho essa visão tão pessimista. Mas, efetivamente, há uma concentração muito grande nos designados três grandes. Sim. Estava a pensar num outro clube que, não sendo dos três grandes, também não é pequeno. Por exemplo, eu fui uma vez assistir com uns amigos meus a um jogo do Vitória e fiquei absolutamente espantada pelo lado positivo, pela massa... De pessoas que estava a assistir ao jogo naquela altura. Aliás,
0: os dois vitórias, o Vitória de Setúbal e o de Guimarães, neste... têm uma grande ligação à cidade. Em Guimarães, então, é de uma...
2: Eu reportava-me ao Vitória de Guimarães, Sim. mas, por acaso,
1: o de Setúbal
0: também... Também tem uma ligação à cidade de Setúbal também. bastante forte.
1: E, e basta é... ver o que lhe aconteceu, não é? Eu acho que é, eu acho que é um bom exemplo... do que é que que tem falhado, não só no no futebol, mas na na, na sociedade, não é? E também diz muito, no caso, sobre sobre, a decadência de algumas cidades, não é? Não é só isso.
2: O problema do Vitória de Setúbal é um problema até mais jurídico, porque não se conseguiu, o Vitória andava em perdas sucessivas... E a apresentar sucessivamente planos de recuperação que ele hum. próprio incumpria. Portanto, se calhar a intervenção tinha que ter sido feita há muito mais anos, até porque estava.
0: Mas Rita, mas quem se mete num clube desprestigia-se?
2: sujeita a isso.
0: Porque é uma ideia de má fama que o, uh, o dirigismo desportivo tem.
2: Que má fama é essa que o em parte, percebeu. Então. Mas. <risos> eu acho que depende das funções em que esteja. Mas efetivamente sujeita-se a ficar com uma péssima fama, sim.
0: E isso porquê? Porque obriga a pessoa, o adepto ingênuo e com boa vontade de ajudar o clube a uh, ir por caminhos menos uh, não. recomendáveis também não. para te fazer a defesa uh... do seu clube?
2: Não, eu acho que não obriga, agora corre o risco de, sem às vezes perceber, Porque o que está montado, está tão bem montado, que algum sócio mais incauto é capaz de se arriscar imenso, sem sequer perceber. É um facto. Mas mas porquê? Porque lá está principalmente nos três primeiros, o dinheiro que gira ali é imenso. Se calhar até, diria eu, é demais. O que depois gera uma série de negócios marginais que não têm sequer diretamente a ver com o próprio futebol e que gravitam por ali. Quando um clube não tem esta dimensão, não tem acesso a estes dinheiros, de onde? Se calhar descer de ser divisão, assumiu compromissos que não pode pagar e vamos bater ao caso dos vitórias Sim, e afins. E outros. E outros. Uh, portanto. E, efetivamente, para se estar num clube ou se sabe imenso e não necessariamente de futebol, diria que até é preciso saber mais das realidades paralelas do que do próprio futebol em si, ou se correm riscos, a não ser que se esteja numas funções muito específicas Que se dominem completamente.
0: Bruno, o futebol tem este peso todo também porque no caso, por exemplo, dos três grandes, de facto estão numa dimensão que alimentam aquilo que eventualmente podemos chamar a indústria, a chamada indústria do futebol. No meio disso tudo, os adeptos como... Como é que mantém a sua ingenuidade clubística ou o seu amor ao clube sem pensar em todos os milhões e e um conjunto de decisões que estão estão lá pelo meio?
1: Na verdade o que fazem é a futebolização da gestão. Eles começam a olhar para, para os resultados, para os orçamentos, para... Uh, para os resultados da gestão uh, de, de, de uma forma futebolística, não é? E isso explica que o, o atual modelo de negócio, uh, que, que é completamente insustentável para, para, para os clubes portugueses. Acho que os, os três grandes portugueses, se fossem empresas de, de no, outro setor de atividade, já tinham falido, já tinham fechado. Tecnicamente, estão falência, não é? Sim, já tinham fechado os três, portanto, e só não fecharam pela importância que o futebol acaba por ter, até em termos políticos, pelo peso que acaba por ter em termos políticos, e por toda aquela convergência de de interesses mais ou menos obscuros e que que envolveram, como nós vimos até recentemente, a banca, mas mas não só, só, portanto, há ali uma uma convergência de interesses entre a política, a banca... Talvez os média também, não? E os médios, é claro, também vivem disso, não é? Portanto, o que, o que, a única forma, em vez de, uh, de dos adeptos se afastarem não é, dessa, dessas questões uh, e, e se concentrarem no jogo jogado, o que há é uma claquização ou uma futebolização de, dos resultados operacionais e, de, e das, de, das transferências uh, e do que é que se conseguiu vender Sim. e quem é que fez mais dinheiro. mas que tem também em parte contribuído para uma gestão completamente irrealista hum. e, e, e completamente deslocada, oh Bruno, para não meu entender, para só, a realidade
0: portuguesa. Vamos só subir agora para uma outra arena de conversa que tem a ver com, não já com os clubes, mas com as seleções. As manipulações políticas também, também existiram. Os políticos gostam de ir às tribunas VIP quando joga a seleção. Houve até governantes que viram que se viram, enfim, a relacionados com conflitos de interesses, relacionados com jogos da da, da seleção, e neste neste equilíbrio entre exaltação e comportamentos exacerbados e o papel de uma seleção, o, o que é que muda na equação em relação aos clubes?
1: Acho que, que as seleções funcionam uh, como, como uma espécie de metonímia da, da nação, não é? E que muitas vezes são usadas como, não só as seleções, não, não só no futebol, mas os resultados desportivos em geral são usados como uh, um símbolo do, 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 do sucesso da, da nação, do sucesso ou então do insucesso para quem está na, na oposição em países em que há oposição, não é? Hum. Uh, mas isso sempre aconteceu, se nós pensarmos na Guerra Fria, e no combate sem sem armas ou ou com armas que não foram utilizadas entre a União Soviética e e os Estados Unidos percebemos que uma 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 das dimensões um dos palcos em que se travou essa batalha foi no palco desportivo não não só em em certos desportos, mas pensar nos grandes eventos como os Jogos Olímpicos em que havia sempre aquela discussão quem é que tinha mais medalhas, quem é que conseguia mais medalhas houve investimento e não terá sido apenas por parte dos países da Europa de Leste, do Bloco de Leste na altura, mas também de outros países ocidentais, houve investimento em programas de doping para quê? Para só obter certos resultados, porque isso. Uh, ter, o, ter o, grandes desempenhos desportivos significava, de alguma forma, fazia passar a mensagem que uh, a nação uh, tinha sucesso e tudo o que se fazia era bom e as pessoas viviam Mas bem. a identidade e
0: até... hoje em dia da nação, por exemplo, no caso português passa muito hoje em dia pela ligação à Seleção Nacional, quer dizer... Uh, uh, o, passa a porque a Seleção Nacional nós temos uma... l- fez mais uh, pela pela aprendizagem do hino nacional a uma criança, claro. do que qualquer Mas outra isso é instituição
1: acontece. Em, em, em Portugal. Sim, sim. Sim, e isso, quanto a mim, tem, tem uma, uma, uma explicação simples. O, o facto de né, só, só cantarmos o hino né, nesses eventos uh, desportivos, uh, isso tem que tem ver com, com uma história de, uh, com a nossa história política no, no século XX, com 40 e tal anos de ditadura uh, de direita e da associação uh, uh, de ideias nocivas a tudo o que seja ou que diga ser patriótico, não é? Portanto, nós desconfiamos um bocadinho do, do patriotismo porque vimos sempre como algo nocivo e, e, e a nossa ligação, uma ligação saudável à comunidade, um, o esforço para, para, para o bem comum dos nossos concidadãos, que são aqueles. que que estão mais próximos de nós, não não, não é necessariamente mau, mas há uma grande desconfiança social, sociológica, em relação à à ideia de patriotismo, e que só é arrumada, essa essa noção nociva do, do, do patriotismo, nos eventos desportivos, em particular naquilo que está ligado à seleção nacional, como se a seleção nacional fosse... De facto a nossa única representação consensual. Uma uma, uma espécie
0: de nossa bandeira, (risos) não é?
1: Exatamente, aquilo que une pessoas de esquerda, direita, pobres, ricos, e aí podemos ser patrióticos sem nos sentirmos salazarentos ou vindos de outro. Sentirmos com com um patriotismo saudável, por assim dizer, Hum. e admissível, socialmente admissível. Portanto, eu acho que essa é a razão. Uh, pelo qual as nossas crianças Aprendem o hino uh, quer Em contexto futebolístico E não uhum. em qualquer outro contexto que, que, que poríamos logo as mãos à, cabe- à cabeça se, se isso acontecesse A
0: Rita estava aqui a abanar a cabeça Não sei se estava a concordar ou não
2: Estava parcialmente a discordar Então Acho que grande parte do entusiasmo Com a seleção nacional Se deve a dois fatores Um é concretamente a um jogador Que é motivo de orgulho Eu acho que incontestável e antes disso curiosamente a um treinador brasileiro que nos incentivou a pôr as bandeiras nas janelas etc etc, etc. e acho que este entusiasmo tão vibrante curiosamente se inicia aí
0: é também porque se ganham jogos não é se fosse então, tivesse uh-huh. não é
1: aí, eu não concordo eu não concordo com eu acho que não se inicia aí esse entusiasmo então Bruno acho que esse entusiasmo é reforçado de facto com aquela história da do escolar e das bandeirinhas e claro com o sucesso semi-sucesso, semi-sucesso, <risos> de, de sucesso, não foi propriamente um sucesso, <risos> não foi um sucesso, uh, foi a primeira vez que chegámos a uma final é? era uma sim, grande sim, competição, certo. mas perdemos-la, é verdade também, mas eu acho que o entusiasmo já, já vinha de antes, e começa, quanto a mim, ali a partir de 1993-94, quando a, a maior parte dos nossos jogadores, eh, grandes jogadores e jogadores que representavam a seleção, Vamos vão jogar para o estrangeiro. Exatamente, e que, se, e que se perde um bocado aquela ligação, aquela ideia de, de, de representantes, estão lá cada um pertence ao seu clube Sim. e passa-se a ter uma ideia da de, 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 de seleção nacional como sendo verdadeiramente seleção nacional Eu lembro-me nos anos 80, havia muito esse discurso, até o Pinto da Costa, o presidente do Porto, falava várias vezes, até atacava os jogadores uh, de outros clubes que estavam na seleção nacional portanto não havia nada, essa, essa ideia da seleção, era, eram, eram quintinhas lá dentro, não é? E começa-se a perder um bocado essa ideia felizmente, digo eu com, com, com a ida dos jogadores do Figo, do paul souza do Fernando Couto para o estrangeiro, do Rui Costa também e a partir daí então começa a encarar-se a seleção nacional verdadeiramente como, como, como a equipa de todos nós a equipa nacional, a hum. equipa de todos nós a expressão já, já, já vem antes acaso, e depois conhece esse momento, esse momento acaso, que, que é o único
2: mesmo. e vou-lhe explicar também porquê então. porque ainda hoje quando foi a convocatória dos jogadores, se discutiu se estavam lá elementos suficientes, pelo menos dos três grandes. Eu acho que uma continua a haver uma espécie de grandes. cota. Eu acho que continua a existir as discussões entre clubes, acho que a propósito dos convocados. O que eu acho que mudou foi o nosso sentimento em relação à própria seleção. E, e,
0: portanto... E já não conseguimos viver sem isso, Rita? O país já não consegue viver sem essa ligação identitária com a seleção que ajuda a carregar a própria identidade do país?
2: Eu acho que o país depende muito nisso por culpa de uma série de fatores. Depende, obviamente, não em termos financeiros, mas em termos psicológicos. Por culpa de uma série de fatores que, em montante, contribuíram para a nossa desagregação Identidade. E quando nós estamos num... num nos tempos em que é tudo muito fácil, mas também muito ligeiro, a tendência é para se perderem os valores. E neste momento, se calhar, a seleção representa uma união que nós vemos desagregada assim que saímos do estrito campo da seleção e vamos para o outro qualquer. E
0: transitámos de matriz, porque transitámos de 66... daquela geração moçambicana que que representava Portugal naquela altura é uma seleção de hoje que tem Rafael Guerreiro, António Lopes que representam muito o movimento também dos portugueses que vivem fora um Pepe que nasceu em Maceió é algo também que ajuda a constituir uma ideia de Portugal aberto mais aberto do que se calhar é
2: Acho que também se verifica isso em outras seleções. Estou a pensar, por exemplo, na francesa. Em França, sim, tem um caso particular também.
0: E mesmo as alemães integraram também muitas muitas tendências, os turcos, etc.
2: Portanto, não acho que isso seja um exclusivo da nossa seleção. Hum. Acho que corresponde a um movimento geral de maior inclusão, que espero que se mantenha, apesar de algumas vozes dissidente desta minha opinião mas que espero honestamente que se mantenha não não creio que seja uma uma seleção mais ou menos representativa de Portugal acho que o o que mudou foi a nossa mobilidade em termos gerais
0: Hum. Bruno, o futebol um jogador de futebol em princípio o seu talento pode fazer derrubar um conjunto de barreiras que nós ainda assistimos no resto da sociedade. Refiro-me, por exemplo, Hum. e gostava de perguntar, se o futebol... Uh, ao contrário da sociedade, tem um elevador social bem estabelecido, porque quem vem de uma condição social mais, uh, mais difícil uh, tem no futebol uma possibilidade de, de uma certa ascensão do ponto de vista material e no resto da sociedade os nossos debates são sobre um elevador social estragado que nem a educação consegue travar as desigualdades que nós vivemos. Como é que o Bruno vê isto?
1: Eu, eu vejo por um lado como positivo não é? para o futebol, porque se nós olharmos, e isso que estamos a falar, se olharmos para a composição da seleção portuguesa, a seleção é muito mais diversa do que a maior parte das empresas e de outras realidades sociais em Portugal, desde logo na comunicação social. Esse é o lado positivo, é que o futebol de facto é um espelho da sociedade, mas se calhar um espelho da sociedade que nós queríamos ser e não da sociedade que somos noutras áreas de de atividade. Portanto, pode ser um espelho que dá uma imagem um pouco distorcida em relação à mobilidade social. Qual é que é o aspecto negativo quanto a mim? É que parece que o facto de de haver essa diversidade no futebol e e ser democrático e e funcionar como, como um elevador social cria a ideia de que só só, só o único elevador social que funciona é o futebol e, e que as pessoas, muitas vezes até as famílias, investem em demasia Uh, no futebol, à espera que os miúdos venham a ser uh, novos cristianos Ronaldo, esse é que é o problema não, não, é que o fu- não é o funcionamento do futebol, é o que não funciona fora do futebol. Para mais num país que tem funcionar. fracos
0: índices de, uh, de prática desportiva se olharmos para as estatísticas. E, exatamente é?
1: e, 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 e até uh, a todos os níveis uh, por isso é que é um, nós somos um bocadinho um, um milagre incompreensível, eu, eu, <risos> há, há pouco tempo estava a ver o número de de, de federados quando nós dizemos do peso do futebol na sociedade se nós compararmos mesmo proporcionalmente o número de federados em países como a Alemanha ou a França, quer dizer eles têm uma pool de de talento de de jogadores sei lá dezenas de vezes superior à à, à de Portugal E e e no entanto nós conseguimos competir com Uh, com, com, contra esses países não é? conseguimos competir Sim. com esses países uh, e se calhar o, o futebol neste aspecto funciona melhor do, do, do que o resto de, de, da sociedade do que o resto uh, do, dos setores económicos ou do que a maior parte dos setores económicos o futebol neste, neste sentido da seleção nacional de, do, do, até da prática desportiva dos jovens federados mesmo assim acaba por ser dar uma imagem distorcida que não corresponde à à realidade. O futebol faz-nos pensar que somos melhores enquanto sociedade do que Hum. realmente somos. Por isso é que nos agarramos tanto ao futebol. Quando nos vimos agarrar era às às, às outras áreas e tentar que tivessem os mesmos níveis de desempenho que, que o futebol. Oh,
0: rito, isto acontece também, não sei se concorda ou não com o que o Bruno estava a dizer, mas acontece também quando o futebol transporta causas e, e levanta debates que a sociedade, que acompanham aqueles da sociedade. Estou a falar, por exemplo, da relação com o racismo ou até de minorias, as questões das tolerâncias em relação a orientações sexuais e, e a questão de inclusão que tem sido marcado nos últimos nos últimos anos e nos últimos semanas também num debate que não é só português, é um debate europeu?
2: Tenho que ir atrás para dizer lá. uma coisa. A circunstância de nós não termos muitos federados, mas depois termos grandes jogadores, talvez também seja um sinal de que a nossa formação é boa. Não é só a matéria-prima, são também as formações. Hum. Sim, por outro, claro, claro. por outro lado... Isso mudou desde os anos 80. E isso mudou. Por outro lado... No futebol, é verdade que as pessoas estão... O que aparece está em pé da igualdade, mas recentemente houve uma reportagem sobre situações de jogadores com salários em atraso que são demonstrativas de realidades que nós conhecemos da sociedade. Nós vemos o que funciona. O que não funciona, muitas vezes, está escondido. E, portanto, também não podemos dizer que o futebol representa... Para não
0: estragar a indústria.
2: Para não estragar a indústria. Portanto, não podemos dizer também que o futebol Representa mais do que a sociedade é. Eu diria que o futebol que nos é dado a ver, sim, mas depois
1: existem não, os o outros. Futebol, eu estava a referir-me em relação à, à Seleção Nacional. A Seleção Nacional, até pelo lugar que ocupa no, no ranking mundial, é muito melhor uh, do, do que o futebol em português. comparação, não é? Com, claro, o, não, 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 o futebol mas, português é uma realidade mais complexa do, mas, que a, do que a Seleção Nacional. Sim, claro. Agora, os resultados da Seleção Nacional são, de facto, se olharmos só para, só para aí. É uma grande diferença, não é? Porque ah, tem ah, jogadores ah, que os nossos clubes não podem pagar. Ah,
2: mas que formam. Mas que formam, lá que está, formaram. por isso é que eu estava a falar da formação, nem Pronto, tudo é mau, claro, e por outro quando,
1: lado... E com toda a razão. Não
2: estão lá, não estão lá. Há alguns jogadores que poderiam estar se não tivessem tido azar com o clube, e depois estou a pensar num clube em concreto... Por exemplo, que a senhora fugiu aparentemente com o dinheiro do investidor chinês e desapareceu e ninguém pagou nada a ninguém. E estas realidades também integram o futebol. Portanto, importa oh, assinalar e, isto. E muitas
0: vezes fala-se de que, e agora deixa-me puxar a sardinha jurídica, de uma justiça autónoma, que é a justiça do, yeah. de, de desportiva, que eu sei que há, mas, mas que vivem timings e vivem em contextos em que, que não são bem os, os, os normais. Existe uma, uma justiça realmente à parte muito mais do que devia existir? E já agora a aplicação do direito é muito mais, é muito sui generis no futebol?
2: Vou dar-lhe uma resposta de uma desencantada com o sistema jurídico. Então? Eu acho que existe uma justiça à parte, é inegável, que é feita de timings, a desportiva, também me parece inegável. Sim. Se nisso é muito diferente da justiça que nos vincula a nós mortais, aí é que eu tenho grandes dúvidas. Eu acho que ambas têm timings, ambas têm modos operandi que não são propriamente infalíveis.
0: Mas os atropelos de direitos são mais frequentes nesta bolha futebolística em relação a esta sociedade? É tudo Não.
2: Aí? Não de todo. E eu diria que existem menos, apesar de tudo. Porque é muito mais exposto, ao contrário do que se com a justiça comum com a jurisdição comum.
0: Eu, li um, eu estava a ler um artigo sobre esta questão das relações laborais no desporto e eu vi um jurista que, que sublinhava a colisão, por exemplo, uma coisa que é o direito à liberdade de expressão de um jogador, por exemplo, colide muitas vezes com clausas de confidencialidade da sua natureza contratual. O jogador que há 40 anos falava no, no relvado no com o jornalista, hoje em dia praticamente não fala, é tudo mediado e as palavras são todas escolhidas e a mensagem muitas vezes não tem nenhum interesse. Estamos
2: de acordo, mas isso não se verifica só com os jogadores de futebol. Essas cláusulas, a mim o que me faz confusão no, no regime do direito esportivo do ponto de vista laboral não é tanto cortar essa liberdade porque é exatamente a mesma liberdade é cortada quanto a outros tipos de trabalhadores não é exclusivo e, portanto, se queremos ter essa discussão, temos que a ter quanto a todos os tipos de trabalhadores, não apenas quanto aos jogadores de futebol. O que a mim me choca é a influência permitida pelo direito desportivo que os agentes têm em tudo o que seja relações estabelecidas com os próprios futebolistas. É por aí. O resto, nós podemos nos escandalizar muito, mas só se não estivermos a olhar para uma relação de trabalho normal. Que não é. Que não é, desde logo, porque é renovada ciclicamente, ao contrário do que acontece com a relação tipo laboral. Estamos de acordo que não é, também não se ganha o mesmo. Sim. Nos grandes clubes
0: Ah, Bruno, Bruno. Ah, Estava a lembrar ah. das revoluções Que nós tivemos o, o, A Lei Bosman na circulação No fundo Tentar trazer também Europeizar todo esse movimento Mas também reivindicações antigas o, Os mais cultores Do futebol Lembram-se das reivindicações do tempo da ditadura A, a, a democracia Corintiana, do Sócrates não Sim, é? sim, do Sócrates Não é? o Sócrates do o outro, outro jogador do brasileiro certo, médico é. curiosamente é? <risos> Bruno como é que que é? também é uma bolha o futebol em relação ao resto
1: não, é, é, uh, e, tem, e tem que haver, tem que haver algumas algumas diferenças não é? tem que estar previstas eu claro a especialista é a Rita não sou eu mas de, enquanto adepto eu percebo que tem que haver algumas diferenças de, uh, não, não se pode aplicar a, a, a lei uh, de, de trabalho a, a tudo no futebol caso contrário quer dizer acaba a competição acaba por ser uh, por, por ser insustentável não é estamos planeando Claro, tem que haver ali regras e que têm que estar bem definidas até para a proteção dos jogadores não só, e da proteção dos clubes mais fracos. Ou seja, os clubes não têm os mesmos recursos económicos. Porque se, esta, a Lei Bosman, na verdade, que, que, que veio, claro, defende os interesses de, dos jogadores, também acabou por defender muito os interesses do, dos grandes clubes, os clubes que podem pagar Mais, não é? Porque o jogador passa a ser livre e aqueles clubes que investiram na formação do jogador e e depois de um momento para outro se vê isso a ele porque ele tem liberdade de de assinar por outro clube, ficaram um pouco desprotegidos e tem que se encontrar formas, lá está, tem que se encontrar formas de compensação. Que, não, no que, que são diferentes, têm que ser necessariamente diferentes uh, do que se aplica na, nas restantes relações laborais. Uh, agora, uh, também pode funcionar como um, como um laboratório o futebol, e deste esse exemplo do, uh, da, da democracia corintiana. corintiana. É, 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 pode servir de laboratório. Nós também tivemos uh, casos uh, uh, cá, uh, em Portugal, se nos lembrarmos da, da, da revolta dos jogadores em Saltilho, uh, que que foi uma revolta contra a desorganização da estrutura federativa, não é? E, e, e da, a da, com da com falta contratos. de proteção. Também tinha a ver com não, tinha contratos. Não, tem a ver com, contra... não, tem Eu, a ver com contratos. de imagem e, e, também, não é? Claro, eu, mas esses, eu... isso, isso, esse problema resultava do quê? Da falta de organização, da falta de uma, de uma estrutura profissional que lidasse de uma forma profissional com estas coisas. Rita, por Rita, Rita, costume... dizer
0: qualquer coisa.
2: Não, eu ia dizer que cada vez que lembro disso, lembro-me sempre da música do Herman José <risos> e acabo sempre por me rir. Vamos lá acambada, cambada. Vamos lá cambada todos, todos à molhada, né? que isto é, é futebol do Muito tal. Muito
0: bem. Uh, para fechar, já que fomos para o lado jurídico, eu ia levar aqui para, para o lado do Bruno, porque uh, falar na questão da, da, das organizações, obrigações, foi o Camus que disse que o que mais se sabia sobre moral e as obrigações do homem o devia ao futebol Camus foi guarda-redes
1: Guarda-redes né?
0: uh, e, e encontrei também uma outra citação muito interessante Que não conhecia De um sociólogo alemão chamado Teve Light, que, escreve, que lembrou Que a folha de papel tem exatamente O mesmo formato de um campo de futebol <risos> uh, E que E, 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 e de facto uh, Há pouco estávamos a falar da questão dos ópios Mas a, a intelectualidade Bruno também foi conquistando, talvez até pelo campo dos média, mais do que poli, talvez não tanto pela obra nos livros, mas talvez na intervenção nas crónicas e noutro, noutros formatos, foi se aproximando ou foi dando um caráter uh, intelectualizado ao futebol, não Bruno?
1: não sei, eu posso falar da minha experiência com o futebol, eu sou escritor e sou adepto de futebol desde que me lembro sou adepto de futebol desde que me lembro e depois tornei-me escritor, portanto o futebol é uma coisa que faz parte da minha vida, não é um tema sobre o qual eu agora decidi escrever para intelectualizar ou para lhe dar dignidade literária, eu escrevo sobre futebol porque gosto muito de futebol e uma das coisas que eu, aliás, que eu, que eu decidi uh, para mim mesmo quando comecei a escrever uh, crónicas uh, sobre futebol foi nunca entrar no tipo de, de, de discussões às que, 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 quais escapa por completo uh, aquilo que é importante no futebol e que para mim é, é, é mais importante, que é a beleza do jogo. a competição a qualidade o gênio de de alguns jogadores o significado de de certas vitórias de certos acontecimentos para, para as comunidades e, e também para, para, para comunidades, e, e refiro-me não só aos países, mas, mas aos clubes. e Portanto, isso é que me interessa, esse lado do futebol, que, que eu acho que pode ser explorado uh, também pela literatura. Eu faço porque o futebol faz parte da minha vida. Uh, sempre fez uh, e, e agora faz parte no, no, outro, no outro registro, um certo é? Certo que é o de quem escreve.
0: Mas havia um certo preconceito de ah, ligas ao futebol. E ainda
1: ainda há, ainda há, tem, mas eu, tem desuso ainda sim mas ainda sim. Ainda, há, ainda, há, ainda há pouco tempo eu escrevi uma crónica sobre isso ainda há, ainda há, ainda há, há uns tempos lembro-me ter lido alguém um, um intelectual que, que, que escrevia sobre esse essa aversão que tinha ao futebol que era assim uma coisa um bocado selvagem e, para ele deprimente Uh, portanto ainda há, ainda há essa ideia que, que, que o futebol uh, cada vez menos, não é? Porque, na verdade, nós crescemos com isso é a mesma coisa que eu diria que as telenovelas não é? Uh, que, que são vistas como baixa cultura uh, mas para mim, eu, eu cresci para mim são importantes até como, como, como uh, ideias é associadas a um determinado também, é? tempo claro, geracional e cultural uh, que, que foram decisivas não quer dizer que eu agora ainda vejo a telenovelas não é? mas, mas foram importantes para para, para a formação, eu diria, quase sentimental para a educação sentimental da minha geração, e o futebol também e isso que o Camilo dizia é muito verdade aprende não sei tudo que, o que se tudo que, o que ele aprendeu foi no futebol mas aprende-se muita coisa para a vida no futebol praticando e vendo
0: o António Lobo Antunes, que adorava José Águas diz que foi que ele era o seu primeiro professor dizia ele, escreve como ele joga meu estúpido, aprenda a escrever como ele jogava que escreveu... é a imagem
1: mais bonita a imagem, a imagem mais bonita de, que, eu, que para mim é a imagem que devia estar No, no símbolo do Benfica É, é o Zé Águas a erguer a Taça dos Campeões Europeus Com aquele sorriso magnífico Para mim essa é a ideia de alegria Que eu associo ao futebol E é o futebol que eu gosto É, é, é uma ideia de alegria é, é a ideia semanal de encontrarmos E de irmos à procura uh, da, da alegria
0: Estou a fazer aqui uma assistência Para o remate final da Rita Em relação a este, a este que estamos aqui a conversar Uh, da primazia do remata à baliza neste, neste tópico, Rita?
2: Eu, a imagem que, com que fico no final é do exemplo do que para mim é o melhor jogador que é o Cristiano Ronaldo, que foi uma pessoa que veio de circunstâncias dificílimas e que demonstrou que para além do talento com o trabalho conseguiu chegar onde chegou. Mas mais importante do que o sítio onde chegou é a circunstância de ele parecer ser pronto a ajudar também os outros companheiros de equipa.
0: É curioso o que vai, ele vai, o que vai acontecer a Ronaldo agora na sua segunda vida, não é?
2: É, exatamente. Mas ele é uma força motriz e é um daqueles exemplos que eu gosto sempre de rever no futebol. Não é só a alegria por ele ter marcado o gol, É a alegria e a força com que ele carrega os colegas da equipa. E isso, de facto, para mim, simboliza a união. E era essa união que eu gostava de ver sempre no futebol.
0: Bruno e Rita, foi um gosto ter esta conversa convosco sobre futebol, no Da Capa à Contra Capa, uh, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha, na íntegra esta conversa estará no formato podcast nas plataformas digitais disponíveis uh, à escolha uh, de cada um, um programa esta semana com André Peralta na Marta Domingos e José Pedro Frasão. restamos na próxima semana, em breve voltaremos à questão do desporto também neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.